0: En el libro de Isaías, perdón, en el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 20, versículo 11 y 12. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Les di mis leyes y mandamientos que dan vida al que los cumple. Les di también mis sábados para que fuese una señal entre mí y ellos, para que supiese que yo soy el Señor que los santificó. La señal, la señal de fidelidad de Dios y el hombre. Es guardar su sábado. Pero cuando me refiero a guardar su sábado, no solamente la palabra de Dios quiere decir venir a la iglesia, sino los mandamientos de Dios. Porque Él dice que el que quebranta uno, quebranta también todos. Por lo tanto, ¿qué va? una unión. La ley de Dios es la unión entre el hombre y Dios mismo. La señal de fidelidad está en el sábado. Como tú, conforme guardas el sábado, conforme está tu corazón con la ley de Dios. Hoy en día se ha perdido mucho eso. No se sabe cómo hay que guardarlo. ¿Y por qué guardarlo? ¿Amas a Jesús? ¿Amas su ley? ¿O amas la iglesia? ¿Qué amas? ¿Venimos por cumplir? ¿O porque amamos a Dios? Hay un engaño, un engaño satánico, porque las congregaciones o las denominaciones cristianas, generalmente, en particular, porque Observan. ¿Por qué observan el domingo? Si la señal de un verdadero pueblo es. Sí, si la señal de un verdadero pueblo es que guarde sus mandamientos y que tenga la ley de Dios escrita en el corazón y en su mente que tenga escrito en su corazón y en la mente los mandamientos de Dios, ¿por qué ustedes creen que las iglesias protestantes guardan y observan el domingo? Es interesante porque yo he escuchado a muchas personas eh, yo no sigo ninguna religión, yo sigo a Dios. Uh, yo... Yo guardo el domingo porque Cristo resucitó el domingo. No, yo guardo el domingo porque así me criaron. Y bueno, la gente que dice estas cosas realmente lee la Biblia o están siendo engañados, hermano. Hay un engaño que es bastante difícil de comprender: estar engañado sin saber que estás engañado. Y vemos eso en la Biblia muchísimo cuando Jesús estaba. Señor le abría los ojos. Y por eso en la oración dijimos, Señor, ábrenos los ojos para ver. ¿Quieren ver la verdad? ¿Quieren conocer la verdad? Pues mira lo que Dios muestra. ¿Qué se esconde detrás de este día? ¿Qué les trae el recuerdo de esto? Bueno, los que saben un poco de historia, lo que han leído el conflicto de los siglos. ¿Alguien se acuerda de este hombre? Este hombre, el que vimos, se llama Constantino. Constantino era un emperador romano. Para otras personas del mismo nombre, bueno, Constantino I, ¿Mm? Flavio I, Valerio Aurelio Constantino, nacius, o sea, nació el 27 de febrero de el 272, después de Cristo. Vemos un poquito su historia. Bueno, se conoce también como Constantino I, Constantino el Grande, o la Iglesia Ortodoxa, las Iglesias Ortodoxas Orientales y la Iglesia Católica. Visanatina, griega, como San Constantino, lo tienen como santo. Fue el primer emperador de tener, de tener la persecución de los cristianos y dar libertad al culto crist, del, al cristianismo, junto con todas las demás religiones en el imperio romano. Con el, el edicto de Milán, en el 313, Constantino es conocido también por haber refun, refundado la ciudad de Vis, Visani, Actualmente, Bizancio, actual, actual Estambul, en Turquía, llamándola Nueva Roma, o Constantino, Constantin, Constantinopla, okay? o Tinópolis, algo así. <coughs> facilitó, <coughs> facilitó la convocatoria del primer concilio de Nicea en el 320, 325, que produjo la declaración de la creencia cristiana conocida como el credo de Nicea. Se considera que esto fue esencial para la exp expansión de esta religión y los historiadores desde el Lantancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días. Lo, rep lo representa como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte tras un largo meneando, ¿no? Bueno, es prácticamente un poquito de lo que más se conoce de la historia de Constantino. Pero fue el primer eh, emperador cristiano. Bueno, cristiano en medias, porque él también lo reconoció. <coughs> ¿Cómo fue su conversión al cristianismo? ¿No? Su conversión, de acuerdo con Eusebio de Cesarea, en su vita de Constantani. Fue el resultado, el resultado inmediato de un presagio antes de su victoria en la batalla del puente de Milvio, el 28 de octubre del 312. Tras esa visión, Constantino modificó el estandarte imperial el Lavaro para marchar la batalla bajo el signo del cristiano del Crismón. La visión de Constantino ha sido relatada de maneras diferentes. Según Eusebio, en primer lugar, dijo que alrededor del mediodía, cuando el día ya comenzaba a declinar, vio con sus propios ojos el trofeo de una cruz de la luz, eh, cruz de luz en los cielos, sobre el sol y con la inscripción y do signo de Vincens. Con este signo, eh, con este signo veneras. Tan pronto anocheció, mientras dormía, el Cristo de Dios se le apareció con la señal que había visto en los cielos y se le ordenó que a asemejar a esta esa señal que había visto en los cielos y que la usara como protección en todos los combates contra sus enemigos o sea él tuvo un sueño um, había visto dice que cristo se le apareció ¿no? mientras dormía el, el cristo de dios se le apareció ¿Eh? Realmente fue cristo el que se le apareció la señal de acuerdo con la estancia y eusebio fueron las letras griegas x atravesada por la letra p para formar, pues este signo que se ve aquí, ¿no? Que representa las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. Así escribiría Cristo en griego. Constantino le mandó a pintar de inmediato en los eh, escudos de su ejército. Comenzó la batalla y venció a eh, amagesio. Se dice que tras estas visiones y por el resultado militar de la batalla del puente Milvio, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. Prácticamente es esta señal que, que él formó. ¿eh? O sea, vemos aquí que, que esta señal supuestamente pues, le dijo Cristo, pues se inspiró a poder ponerla en todos sus escudos, ¿verdad? Esta es la X y esta es la, la P, ¿no? Prácticamente eso es como se escribiría en griego el nombre de Cristo. Y él lo estaba usando pues, en todas sus batallas y vio pues, que él vencía. ¿eh? que él vencía. ¿Realmente fue Dios que le mostró? Bueno, hoy en día en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa se conoce como San Constantino, como un santo, porque Dios le mostró esta señal. ¿no? Pero, Pero, ¿qué creía antes Constantino? O sea, ¿cuál fue su, su, su relación antes? Su relación con el cristianismo fue difícil ya que fue educado en la adoración del dios sol, Sol Invictus, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado oficialmente al del emperador. O sea, era, era su, desde pequeño, fue criado en esto. Ahora conoce el cristianismo y bueno, dice, pues, ¿ahora qué hago? Porque los dos, pues hay una base entre los dos. Hay una base que los dos parecen que están... Bueno, puede ser también el sol, también puede ser Dios y bueno, comenzaba a asociar muchas cosas. El culto al sol fue conocido desde el primer rey de la antigua Roma hasta la institución del cristianismo como única fe del imperio. Los historiadores norm normalmente suelen diferenciar ambas deidades, aunque el rechazo de esta teoría por C.E. -E Hitmans ha encontrado respaldo. El título de Invictus fue un in Epíteto, epíteto utilizado por muchos dioses romanos como Júpiter, Marte, Hércules, Apolo, Silvano, y se empezó a usar desde el siglo III a.C. O sea, ya había pues eh, de esta trascendencia de una adoración al dios, a, al dios Sol, ¿no? Este prácticamente eso es lo que se usaba, el Sol Invictus, ¿no? Prácticamente esa era la moneda, pues aquí vemos la moneda del emperador Probo acerca del, de 280 con el sol invictus montado en una eh, cuadrija, ¿no? Aquí vemos, unos caballitos y bueno, el sol supuestamente representado como un dios, como un hombre, la leyenda del sol, sol Invictus al sol invictu, al emperador de la izquierda, usa una corona solar, ¿no? Vemos aquí, y pues prácticamente el dios también usaba esas coronas, ¿no? Y todo lo que eran sus representantes, pues, tenían este, este símbolo. Bueno, ¿qué pasó con Constantino? Bueno, los emperadores anteriores a Constantino grabaron el Sol Invictus en sus monedas oficiales, lo que hemos visto en la parte anterior, con la leyenda Sol Invictus Comiti. Para de, para de este modo invocar al Sol Invictus como compañero del emperador, las estatuillas del Sol Invictus eh, cargadas por portaestandartes aparecen en tres lugares del arco Constantino. La moneda oficial de Constantino continuó llevando la leyenda relativa al Sol Invictus hasta el 323. Constantino decretó el 7 de marzo del 321 que, le, que el 10 Solis, es decir, el domingo, sería el día romano de descanso o sea tenían que pues poner un día en la cual eh, tenía que hacer una adoración para este día para este para este este dios bueno aquí está prácticamente la, la orden que se da ¿no? entonces este vemos aquí como le era la orden ¿no? aquí está en el otro idioma que ellos tenía y aquí pues eh, Vemos aquí, en el venerable día del sol, se dejarán los, a los magistrados y el pueblo de las ciudades de descansar y se cerrarán todos los talleres, en el campo, las personas ligadas a la agricultura, podrán voluntaria, eh, pod, eh, agricultura podrán voluntaria y legítimamente continuar sus labores, pues con frecuencia sucede que el día, el día siguiente no es el adecuado para sembrar o plantar viña, pues se teme que por dejar pasar el momento propicio, para tales operaciones se perderá el favor del cielo. ¿no? Esa es prácticamente la orden que se dio. Bueno, la Navidad también viene algo de, del paganismo, de esto. ¿eh? La Navidad, na, esto lo que estoy sacando es un poco de, de Wikipedia, que saca un poquito más relatos de historia. Aunque no todo lo que dice Wikipedia es verdad, pero la gran mayoría sí tiene algo. Navidad proviene de la palabra eh, latina, nativitas, na, na, natividad que significa nacimiento y se refiere particularmente al nacimiento del sol invictus, que se celebra cada 25 de diciembre. Esto debido a que en ninguna parte de la Biblia se menciona es fecha exacta del nacimiento de Jesús. O sea, el nombre del 25 de diciembre pues es la fecha que ellos le pusieron para el nacimiento de este eh, sol. no Pero, ¿por qué el mundo pone como 25 de diciembre? el nacimiento de cristo y la gran mayoría de este mundo lo lo celebra sea cristiano evangélico cristiano lo que sea lo celebra la fiesta de la navidad empezó a celebrarse como una fiesta cristiana a partir de la época de constantino y en el año 336 apareció por primera vez tal fiesta en el calendario romano gradualmente fue encontrado en las tradiciones oficiales de la iglesia cristiana hasta que en el siglo 5, queda ordenada oficialmente Eclisando de todo a la fiesta del sol invictus O sea, pasa de ser la fiesta de invictus A ser una, una fiesta cristiana ¿no? Ah, bueno, nacimiento del sol, entonces ah, Cristo también es el sol Entonces, bueno, no. comenzaron a asociar el paganismo Con la religión, por así decirlo Bueno todos tenemos este calendario, ¿no? ¿Saben cuál es su nombre? El calendario común. ¿Cuál es el calendario que tenemos hoy en día en este país? ¿Eh? Hermano, estamos engañados, ¿o okay? qué? ¿El calendario qué? Grego, gregoriano. ¿Ok? Uh, algunos de ustedes pues, dirán, pues, gregoriano, yo pensé, bueno. El calendario de Dios, vale, porque Dios tiene su calendario, ¿saben cuál era? El calendario judío, el calendario caraíta, es el que Dios siempre se ha movido. Pero, lamentablemente, ellos, los de Gregorianos, ellos dicen que estamos en el año 2021. Ellos son lo que dicen. Pero, ¿qué año estamos en el calendario de Dios? Son cositas así que debemos eh, analizar, ¿verdad? El calendario gregoriano, calendario con respecto al movimiento de la tra tra traslación de la tierra. El calendario gregoriano es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, ¿eh? y eso no lo podemos negar nadie. Denominado así por ser su promotor el Papa, Gregorio XIII, si no me equivoco, quien promulgó su uso por medio de la bula inter-gravísimas. ¿no? Gravísimas. A partir del 582 sustituyó gradualmente los distintos países del calendario juliano utilizado desde que, el, desde que Julio César lo insituara en el año 40, 46 a.C. El calendario juliano era básicamente el calendario egipcio, el primer calendario solar, Conoció que se estableció la duración del año en 365.25 días. ¿Eh? Recordemos que para Dios la manera de pensar no es la que tenemos hoy en día. Por eso el Señor es muy claro. Para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Una semana tiene siete días, calculado originalmente en el orden. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. En el calendario civil, pero en muchos países del mundo, atrapado en el conteo de días de la semana desde el lunes, porque el lunes era el primer, día, el primer, era el primer domingo después del día del trabajo. Cuando se inyecta en los cristianos el domingo como día de descanso, sábado el domingo, no se movió a tiempo para implementar el cambio en la semana del calendario que el trabajo era completo. O sea, hoy en día le preguntas, ¿cuál es el primer día de la semana? Lunes. Yo me he topado con personas en mi trabajo que son católicas y yo les pregunto, ¿cuánto tiempo ustedes tienen católico? Uf, muchísimos años. Y hasta se ríen, he querido ser sacerdote, dice. ¿Y qué has aprendido? Le digo. Ah, pues la catequesis, ta, 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 la misa, no sé qué. A veces voy, a veces no. Te hago una pregunta, ¿puedo hacértela? Sí, claro, me dice. ¿Cuál es el, día, el primer día de la semana? Ellos dicen, lunes. Pues le digo, estás engañado. No te han enseñado nada. No te han enseñado nada. ¿Cuándo murió Cristo? Ah, no sé. Pues tampoco te han enseñado nada. No te han enseñado nada. Pues qué pena, porque la gente está engañada. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, séptimo día, domingo, descanso. Y más que todo en Europa. ¿eh? ¿Cuál es el séptimo día en la Biblia? Génesis 2.2 dice, y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo y reposó el séptimo día, de toda la obra que hizo. En este caso Dios no fue creado en el séptimo día, como ellos ponen que el sol fue nacido, ¿no? que nació. Pero Dios reposó en este día, el séptimo día. En Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 12, el cuarto mandamiento nos dice, Acuérdate del día de sábado para santificarlo. el primer día de la semana es lunes dile que está engañada dile que está engañada porque las cosas hay que decirlas dile que está engañada es el sábado el primer día de la semana prácticamente se llama domingo porque ya vimos su origen ¿eh? por el Dios invictus el sábado es el séptimo día sábado, séptimo día pues, siete perfecto, exacto ni más ni menos, siete el número de la bestia que dice, ¿qué número, ¿qué número tiene? la bestia seis, seis, seis número de hombre, seis el séptimo día fue creado el hombre séptimo día Señor santifica, reposa Séptimo día para el mundo, ¿cuál es? Bueno, domingo, 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 damas más dice Y hay gente dentro de las iglesias protestantes que te dicen que es el sábado, pero ya ustedes saben cuál es la excusa. No, que el Señor, no sé qué cosa, que quieren justificar la Biblia. A veces nosotros queremos leer la Biblia y queremos que la Biblia se interprete a nuestra manera, pero no es así. La Biblia se interpreta sola. Hay gente que dice, bueno, no entiendo la Biblia, no entiendo lo que me dice, no sé qué es la bestia, no sé. Lee la Biblia y vas a entenderla. No es cosa difícil. La Biblia es por sí sola. Domingo, día de la semana. <coughs> Para otros términos, vea ese domingo, bueno, etcétera. El domingo es el séptimo. El séptimo día de la semana civil en la mayoría de los países de habla hispana. A nivel internacional, el estándar IOSO 86, 81, bueno, del 2004, estableció que la semana comienza en lunes y termina en domingo. Considerándolo de esta manera, el último día del cómputo semanal sigue el sábado y procede al lunes. So, encima lo confirman, ¿no? Bueno, que como es lógico, bueno, la gente quiere lunes trabajar y bueno, pues reposamos sábado y domingo, pero domingo, séptimo día. Y se comienza la semana, pues, el lunes. El nombre domingo proviene del latín 10 dominica, dominica, día del Señor. ¿eh? Es prácticamente lo que significa. Debido a la celebración cristiana de la resurrección de Jesús, en la antigua Roma se llamaba este día... Di Diez solis, día del sol. O sea, la palabra domingo, ¿ok? la palabra domingo, en nuestro lenguaje muy, muy nítido, domingo, pero en la antigua Roma significaba día del sol. La palabra sábado, gracias a Dios, no ha sido tocada. O sea, el nombre del sábado. El sábado sigue siendo el mismo nombre de atrás y hasta ahora. Bueno, en español sábado, ¿no? En rumano sámbata, ¿no? Viene a decir la, 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 las mismas connotaciones. Uh, en, en hebreo, pues sabat, ¿eh? sabat. Bueno, en inglés cambia un poco, ¿no? Saturday. Pero claro, cuando tú vas a la iglesia te dicen Happy Sabbath. ¿Por no quieren decir Saturno? ¿eh? Pero miren cómo ¿Cómo se hace trascendencia, eh? Domingo, le quieren decir el nombre del Señor, pero en la antigua Roma era día del sol. Ah, qué buena gente, mira. Van a poner mi nombre en el séptimo día, encima le van a poner el día del Señor, ¿no? ¿Cuál es el día del Señor en la Biblia? Sábado. Mi santo día. Si retrasieres tu pie de pisar mi día santo y lo llamas delicia. O sea... Dios habla por sí mismo, pero ¿qué hace el hombre? No me importa, yo sigo con lo mío y a mí lo que la gente diga y lo que el pueblo dice. No fue hasta el 7 de marzo del, del año 321 cuando Constantino I, el Grande, decretó que el día del sol, actualmente, actual domingo, sería observado como el día de reposo civil obligatorio y aunque tradicionalmente se ha adquirido ver en esta ley una muestra del cristianismo del emperador, la ley no beneficiaba específicamente a la iglesia, dado que el día del sol era, refiriéndose, al sol invictus. ¿Eh? Una divinidad pagana que había cobrado especial importancia en el culto imperial. O sea, él no estaba pensando en para Dios, y no, 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 él decía, pues bueno, hay que tener un día, y bueno, pues vamos a darle primero a glorificar nuestro reino. Vamos a glorificar al que nos dio todo. ¿eh? Y a Jesús, pues bueno, que me ayuda en la lucha, pero vamos a ponerlo también para que se adore a él ese día. Que nadie trabaje. Que nadie trabaje. Satanás copia. ¿eh? Él no crea, él copia nada más. El Señor también dio un reposo, ¿no? Él decía, seis días trabajarás, harás toda tu obra, más el séptimo día, descanso. Satanás hace lo mismo. Seis días trabajarás, harás toda tu obra, pero el domingo, obligatorio, descanso. ¿Cuál es la diferencia? Sábado, primer día de la semana. La mayoría de las confesiones cristianas actualmente considera, consideran el domingo como día de descanso, un día sagrado que habitualmente conlleva la asistencia a misa o al servicio dominical correspondiente. El rechazo de descanso dominical o a su valor religioso como día del Señor se da en iglesias como las aventistas del séptimo día y otros grupos sabatistas que reivindican el reposo sabático del Antiguo Testamento como algo obligatorio para los cristianos, o sea, bueno, los adventistas y los sabatistas y algunos israelitas por ahí, ellos, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Ellos quieren a su mundo, pero ¿qué dice? Reposo sabático del Antiguo, o sea, ellos están en la antigua, no están actualizados. ¿Eh? Cuando uno se topa con, o sea, con testigos o con otras religiones, ellos te dicen, pues bueno, la ley de Moisés, oh, la ley de Moisés. Tú, la ley mosaica nada más. Tienes que actualizarte, ya no por, ya no por ley, sino por gracia. Y, y cuesta y cuesta bastante eh, hablar con estas personas porque se encierran mucho. Por eso Dios dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parecéis que tenéis la vida eterna. Los católicos guardan el domingo argumentando, ¿eh? escuchen bien esto, ¿eh? Argumentando que en este día ocurrieron los hechos más importantes relacionados con la salvación. Basado en la, tra en la tra traducción antes mencionada, de esta forma, así como los judíos guardaron el sábado para recordar la obra de creación, los judíos, ¿eh? Los judíos. En el Edén no había judío. Y el Señor lo santificó. ¿Por qué pone judío? De esta forma, así como los judíos guardan el sábado para recordar la hora de cielo, así los cristianos celebran el domingo para recordar la obra de redención. Mira qué. Ah, pues que Cristo resucitó el primer día de la semana y eso es cierto y eso es cierto. Pero díganme ustedes, ¿cuál es más importante? Que Cristo haya muerto o que Cristo haya resucitado. lógicamente sería que Cristo haya muerto, porque si murió por nuestros pecados sería la obra de redención. Pero obviamente no se había completado y aún todavía falta completarse. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en el santuario? ¿La obra de qué? De expiación por nuestros pecados. La idea de, eh, de preeminencia del día domingo sobre el sábado no proviene de la Biblia, sino de la tradición de la naciente iglesia católica con, con sus concilios, y los escritos de los padres de la iglesia. ¿Qué dice? ¿Qué reconocen ellos? Que no es que. Que no es que está escrito en la Biblia, sino porque ha sido una tradición de ellos. Por concilios y padres de la iglesia. O sea, personas que pretenden guardar a, a amar a Dios a su manera, están equivocados totalmente. ¿Eh? Y es una tradición. El domingo en la tradición apostólica, mientras que algunos dicen que la Biblia, los cristianos de los primeros años del cristianismo observaban aparentemente el sábado como día de descanso y de la oración del Señor, en la tradición apostólica esto no es así. O sea, no me importa ¿eh? lo que diga la tradición, no es lo que diga la Biblia. Existen numerosos testimonios de los padres apostólicos y de los padres de la iglesia donde se afirman que los cristianos los primeros años del cristianismo, empezaron a observar el domingo como día de descanso de adoración al Señor, sustituyendo así el sábado por el domingo. La tradición manda. La tradición es mejor. Bueno, esto es un... ¿no? Por ejemplo, dice, reúnanse el día del Señor para, para partan el pan y celebran la acción de gracias. Didache, ¿eh? El, el escritor cristiano más... Primitivo que existe. Eso es lo que dijo. No es el día del Señor, compartan el pan y bueno, celebren la acción de gracias. ¿no? Otro dice: Ignacio de Antioquía, quien fue ordenado obispo por el mismo Juan, Juan el Apóstol, escribió en el año 100. ¿Eh? A ver, a ver. Si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas eh, vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el día del Señor domingo. El día que surgió nuestra vida por medio de él y de su muerte. ¿Se dan cuenta cómo eh, tuercen, ponen la verdad y de ahí le echan un poquito de levadura? Jesús dijo, ¿qué dijo el Señor Jesús con la levadura? ¿Alguien sabe? Ajá. Un poquito de levadura leuda toda la masa un poquito de verdad, un poquito de mentira, ya lo contamina. Otro, otro, um, otro padrecito, ¿no? Dice, los paganos lo llamaban día del sol y debemos reconocerlo como tal, con la mayor, mejor, con, como tal con la mejor voluntad, puesto que en ese día apareció la luz del mundo y en ese día amaneció el sol de justicia. Una cosa no tiene que quitar la otra. No, no, pero como, a ver, si Jesús es la luz del mundo y también el sol invictus, el sol, pues quizás pueda tener una relación. Entonces también hay que tomarlo como la mejor manera, porque se adora a Dios y bueno, también al sol, porque es la parte de su creación y también representa a él. ¿Es lo que Dios quería? ¿La Biblia o la tradición? Nos damos cuenta de lo que hemos visto hasta ahora, que la mayoría del mundo cristiano desconoce el origen de este día. El mundo ha seguido la tradición en vez de estudiar la palabra de Dios. ¿A quién le vas a creer tú? ¿A quién le crees tú? Bueno, esto estaba profetizado, así que tranquilos, que Dios todo lo profetiza. En Daniel 7.25 nos dice, insultarán a... Esta es la mejor... La mejor... Eh, la mejor traducción que he encontrado de este, de este capítulo, que me enamoró. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante tres años y medio. Daniel 7.25 Profetiza, ¿qué cosa? Cambiar la ley de Dios tres años y medio bajo su poder. ¿Cuántos son tres años y medio? ¿Qué ocurrió en el año 538? ¿Qué ocurrió en el año 538? Algo muy importante. Justiniano y el ejército de las fuerzas católicas vencieron a los vándalos en el 534. Y a los otros dos en el 538. Eh, bueno, para los que no estuvieron en el estudio de Daniel capítulo 2, recordemos que la profecía hablaba de cuatro bestias. Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. Cristo nació en el imperio ¿dónde? Romano. ¿Vale? En el año eh, menos 4, aproximadamente, cuando Cristo nació. Cristo aún murió, mu muere en el año 31 con el imperio romano. Jesús, 40 días con los discípulos, el Pentecostés, que Pentecostés llega a ser 50, pues en el año 50 aún estaban bajo la opresión de romanos. Pero ocurrió en el Imperio Romano una división. El pueblo, el, el, hubo pues la muerte eh, eh, de un emperador, se me olvidó el nombre, y pues hubo una división, ¿no? se dividieron los, los, los pueblos. Eso se conoce hoy en día como las tribus bárbaras, de Europa. ¿Vale? Y dentro de ellas también están lo, los españoles, bueno, prácticamente todas las tribus bárbaras. Los ingleses, españoles, franceses, italianos, suizos, estaban de todos. Toda Europa estaba dividida en diez imperios. La Biblia dice que había un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño tomaría poder y derriba eh, de, de tres de ellos, ¿no? Y los dos últimos que le quedaban eran estos. Ya este poder romano, por así decirlo, eh, francés, los franceses estaban atacando y dando duro, pues justamente las fuerzas católicas, o sea, los católicos fueron los que se reforzaron, ¿no? esos se reforzaron porque la gran mayoría eran pues, ya creyentes, para ese año, pues ya Constantino ya había cultivado la iglesia con el, el paganismo, con el imperio, y bueno. Los vándalos en el 534 los derriban y los otros dos en el 538. La península eh, itálica ahora está libre. El catolicismo podía alcanzar su plenitud ahora tanto en lo político como en lo religioso. Pues bueno, vamos a dominar este mundo y bueno, la iglesia católica pues, fue una de las grandes fuerzas en ese entonces. El papado. En Roma la iglesia se fortaleció y para el año 538 el papa sabía... Eh, convertíso en el rey más poderoso de toda Europa un hombre cristiano representante de Cristo representante del primer papa que dicen que fue Pedro toma el poder ¿qué quería el pueblo judío? libertad un libertador y con eso siguieron, ¿no? Vamos a. Tantos conflictos queremos. Paz. Y yo voy a reinar la paz. Pero se convirtió en lo más poderoso. Como, como él, él era el rey, comandaba ejércitos con los cuales podía hacer cumplir por las fuerzas los decretos religiosos. Esta combinación de la iglesia con el gobierno se convirtió en una institución conocida como el papado. Ahí viene. Pues Bueno, ganaron los católicos, ganaron las fuerzas romanas. ¿Y qué hicieron? Necesitamos a alguien que nos dé pues, la cabeza. Bueno, un papa. Un papa. El 538, poder supremo papal en Europa. Recuerden la fecha, 538 es donde cogen este poder. En Apocalipsis 12, 6 dice, y la mujer huyó... Al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por mil doscientos días. ¿Tres años y medio? ¿Mil doscientos ¿Será lo mismo? ¿Eh? ¿Mil días y tres años y medio será lo mismo? Miren esto, ahora nos da... Otra revelación más, Apocalipsis 13, 5 Recordemos que esto lo escribió el apóstol Juan en la isla de Pasmo, alrededor del año 100, ¿vale? Y estamos hablando del 538. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante, ¿cuántos? 42 meses. Ahora relacionen, tres años y medio, 1260 días, y 42 meses. Les pregunto, ¿serán lo mismos los tres? El primer periodo de Daniel, capítulo 7, equivale a un tiempo o año. Tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, tres años y medio. O un año. 360 días judíos, eso es lo que equivale, ver capítulo 4, versículo, eh, bueno, ahí van las referencias. Dos tiempos o dos años. 360 días, un año, 720 días, dos años, medio tiempo, pues medio año, 180 días. Sumado esto, se nos da un total de 1.260 días o años, siguiendo el cómputo bíblico de día por año en Ezequiel. Dios, pues dijo día por año, ¿y qué tenía que haber? 1.260 días, 1.260 años. Para un judío, un año equivale a 360 ¿vale? 360 más 720, porque ya vamos tres años, sumamos, y medio año, pues 180 días. Nos equivale a 1260 días u años. El segundo periodo de tiempo en Apocalipsis 13 equivale a 42 meses. Un mes equivale a 30 días por 42 meses. 30 por 42, ¿cuánto es? 1260 días. Ambos periodos de tiempo son lo mismo y están en armonía con el periodo de, de hegemonía papal que duró 1260 años. O sea, dice que el, el, se le tenía que dar poder durante ¿cuánto? 42 meses, tiempos, tiempos y medio de tiempo, tres años y medio y 1260 días. La mujer huyó, dice, ¿no? La mujer representa a la iglesia, huyó al desierto, ¿no? Para que esta bestia no le, no le devorase, ¿no? 1260, 1260, 42, 3 años y medio, equivale. Tiempos, tiempos y medio tiempo. ¿Cuándo cayó el poder papal? Desde el 538. ¿Recuerdan la, la persecución que hubo en Europa? El poder papal, más que todo. La primera persecución, ¿dónde se activó? Bueno, hablando en el Imperio Romano. Sí, en el Imperio Papal. Fue en España. ¿Eh? Pues ustedes cuando van a las ciudades de España pues ven mucho tema católico. Hay muchísimo, muchísimo. ¿Eh? Muchísimo. Y uno de ellos estuvimos también en el Escorial. Ya vimos también un poco de historia que fue construido pues, en estos medios de años. ¿no? Y, y Dios quiera que podamos ir a Toledo para mostrar un poquito más de esa historia. Espero que el museo, el museo este pueda estar abierto de la Inquisición. ¿Pero cuándo cayó este poder? La Biblia dice que tenía que tener qué? Bueno, las tropas francesas encontraron en Roma el 15 de febrero del año 1798, precisamente el día que se cumplía eh, 10, 20, 23, 13 aniversario del pontífico Pío VI. ¿no? El papa fue apresado de noche el 20 de febrero, recluido en un convento de Siena y luego trasladado a un monasterio cartujo a las afueras de Florencia. ¿eh? Vemos aquí el secuestro. Ya le quita. Los franceses son los que dan el poder papal y los franceses le quitan. Italia no tiene que nada que ver. Italia no tiene nada que ver. ¿Eh? Italia por nombre y por tapar, pero los franceses son los que le dieron el poder a ellos. En 1798 cae una herida muy dolorosa para este poder papal. Apocalipsis 13, capítulo 3, versículo 5, dice... Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se murió toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 1260 años es lo que dura este poder papal ¿Y tiene una herida mortal con quién? ¿Quién lo secuestró al Papa? ¿Eh? ¿Quién, quién, ¿Quién fue? Un conocido muy grande. ¿El General ¿Napoleón? Napoleón, exactamente, sí. Pero dice que después de que Napoleón le dio una herida de muerte, la Tierra se maravilla de este poder. ¿Algunos reconocen este poder? ¿Papal? ¿Cómo está viajando por el mundo obteniendo la paz? ¿La tierra se está maravillando de quién? Del Papa. ¿Se está maravillando del Papa? ¡Ah, oh, qué bueno es el Papa! Miren, qué casualidad que hace poco estuvo el Papa en las tierras donde está la guerra actualmente. El único, el único que puede dar la paz mundial es el Papa. Es el único. Un católico con poder en casi toda la, en, en toda la tierra con religioso, por ahorita no tiene poder político. Tiene este poder y es el único que puede entrar a estas tierras con ortodoxos, budistas chintoístas, judíos, judíos anglicanos, musulmanes, es el único que está uniendo lazos. Vamos a la paz, todos unidos. ¿Qué está haciendo estas guerras? ¿Eh? Ya hablaremos de Daniel capítulo 11, versículo 40 y 45 que nos muestra esto lo que está pasando en Israel. ¿Han visto lo que está pasando en Israel todos? ¿Sí? Ok. Qué desgracia, ¿no? Qué pena. Pero estaba profetizado. Y la gente hoy en día pobrecito, oremos. Pero nos dice hoy, hermano! La profecía está cumpliendo delante de nuestros ojos. El Señor está pronto a venir ya. Pero, pero, Después de que esta muerte herida y la tierra se está amarillando, nosotros estamos viviendo en este, en ahora, estamos viviendo aquí, se maravilló toda la tierra. Y lo que vamos a seguir, adoraron al dragón. Y eso es lo que va a ser el siguiente tema. ¿Cómo adoran al dragón? Y dice que después de esa adoración, los que no quieren adorarlo, ¿qué dice? Se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Vuelve a actuar 1260 días. Y para los que no quieren saber más, Daniel capítulo 12 en adelante. 1260, 1335, 1290 días o años son los que reinan. Ahora, eh, eh, bueno, ¿cuánto tiempo reinó este poder papal? De 538 a 1798. Cuando una persona quiere saber la edad de una persona, ¿cómo hacen Resta, ¿no? O sea, si nació en el 538 y está, si estaríamos en el año 1798, ¿cuántos años son? ¿Alguien puede restarlo, por favor? Que tenga 1260. A ver, ¿todo lo tiene? Réstenlo. 538 menos 1798, ¿cuánto nos da? 1798. 1260. Hermanos, la Biblia, la Biblia nos da un claro cómputo de lo que el papado hace. Ahora, cuando vemos la ley de Dios, acuérdate de santificar el día sábado. El Señor dice, no lo profanes. El hombre que hace, lo profana. Dios dice, acuérdate, el hombre se olvida. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? Poquito a poquito se fue introduciendo para que este día fuera olvidado. Y la gente pues diga, ah no, séptimo día, domingo. Y los cristianos verdaderos, séptimo día, sábado, santo. Pero me da mucha pena que aún los que reconocen el sábado, lo profanan. Reconocen el sábado que se dice y lo profanan, y lo pisan, y lo pisotean, ¿Cómo? hablando sus propias palabras? ¿Quién habla en ti? ¿Quién habla en ti? ¿Eres tú el que hablas? ¿O tiene que ser el Espíritu de Dios el que tiene que hablar por ti? Hermanos, si hablamos nosotros, Dios no está con nosotros. Tiene que hablar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso es importante enseñar a la gente la verdad. Que por esta razón, ahora lo vemos en el siguiente tema, que por esta razón mucha gente se va a perder por no enseñarles una cosa tan sencilla. Como dije en la mañana, el problema del hombre es que no reconoce. No reconoce. No le gusta reconocer. No. Le dicen algo, no lo quiere reconocer. Hermanos, el primer paso que Dios necesita para que nos entre a ser, reconocer. Y ustedes dirán, pues, ¿reconocer qué? Reconocer tu condición. Reconocer tu vida, cómo está con Dios. Reconocer cómo está tu vida íntima con Dios. No es con el hermano, no es con la iglesia. No, no, es reconocer tu vida con Dios. Ahora me gustaría enseñarle estos temas a las personas que conozco. Hermanos, primero grábenselo ustedes. Estudien bien la palabra de Dios. Y enseñan la verdad a las personas. La gente está engañada, hermanos. Muy engañada. Y eso es lo que está haciendo Satanás. Que la gente quede entrapada en la ignorancia. Mi pueblo se perdió por falta de qué? De conocimiento. Ahora, ¿este pueblo conocía o no conoce? El mundo adventista, ¿conoce la verdad de Dios o no conoce? Pero cuando me refiero a Adventista, no me estoy refiriendo solamente a la Iglesia Adventista, estoy refiriendo a toda aquella persona que quiere prepararse para la segunda venida de Cristo. ¿Conoce o no conoce? ¿Han escuchado? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por cuanto ellos rechazaron el conocimiento de Dios. Y mucha gente hoy en día, no, 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 no. No encuentro trabajo, sábado, justo, quebranto el sábado de Dios, quebranto su ley, quebranto su pacto y no entras más con Dios, con Dios al reposo. No, no, es que como no he tenido trabajo, yo tengo que ir el sábado a trabajar porque mi familia se muere o, o, o no tengo nada, o ¿qué hago? ¿Quién me paga la habitación? quién me paga mi casa? ¿Quién? No, hermano, si tú eres fiel, Dios dice que te va a proveer. Dios prueba hasta el último. Él no prueba más de lo que tú no puedes soportar. Que dice que juntamente con la tentación, siempre que hay, la salida. ¿Te tienta a trabajar en sábado? ¿Te tienta a dudar? Confía en Dios. Confía en Dios. Confía más en Él. No trabajes en Él en ese día. Pero no vaya a ser que dejes de trabajar en sábado, pero con otro mandamiento lo descuides. No equivale de nada. Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo que Dios quiere. Hermanos, la verdad está en la Biblia y nada más en la Biblia. Tú le puedes enseñar a cualquier persona con esto, la verdad de Dios. Y con los escritos inspirados, vaya, es una maravilla, es una, una dulzura. Mucha gente piensa que los escritos de Ellen White solamente son para nosotros, para los que conocen. Los escritos de Ellen White fueron hechos para todos ateo, no ateo, evangélico, no evangélico todos o no, fueron hechos para todos conocí una hermana que me dijo no, 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 departes el conflicto en los cielos ¿por qué vas a departir eso? la gente no lo entiende no sabe ni quién es el lenguaje Hermana, creo que usted no ha entendido quién es el lenguaje porque el lenguaje ya murió y es el Espíritu de Dios que habla en ese libro no es el lenguaje el lenguaje ya está descansando, espera la segunda venida de Cristo y he encontrado personas que han leído el, el, el Espíritu de profecía. Y saben historia como nunca antes. Yo me acuerdo que en la iglesia que estaba antes, vino un hombre polaco, y yo estaba dando la escuela sabática, y yo pensé que este hombre, eh, pues era ventista, nunca lo había visto y pensé que era ventista, porque en la escuela sabática justo estábamos tocando Apocalipsis y todas esas cosas, y pues, él estaba opinando, ¿no? Y comentaba, dialogaba. Y al final, pues, después del, del tema de la escuela sabática, yo me presento y le digo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es tal ta, ta. Y él me dice, yo también soy así, sí. Le digo, ¿tú vienes de alguna iglesia ventista. No, no, primer día. Me dice, ah, vale, ¿y cómo llegaste? Con un libro. Me enseñó el libro, Conflicto de los Siglos. Lo había conseguido en Barcelona. Y estaba encantado. Hoy en día no sé de su vida, espero que el señor lo guíe. Se llamaba, eh, bueno, era un polaco, ahorita se me olvidó el nombre, pero la verdad que pienso mucho en él, y no sé qué será de su vida, lo único que sé es que iba a ir a Alicante, pero no, no sé más, porque el frío. Entonces, hermanos, la verdad de Dios es para todos. Dios llama a su pueblo, y prepárense, porque lo que viene es cierto. La palabra de Dios siempre tiene razón, siempre va a tener razón, hermanos, siempre, siempre, siempre va a tener la razón. No hay que excusarlo, hay que estudiarlo. Cuando una verdad llega a tu vida, no digas no, di, quiero escucharte. Quizás esa persona que tú le digas, quiere escucharte, y, le, y dejas que esa persona hable, y si está equivocada, tú le puedes enseñar con la palabra de Dios que ha entendido mal. Hay mucha gente que no quiere reconocer. Mucha gente que no quiere reconocer. Conozco unas personas que predican, en la zona de Aluche, en el metro, siempre están los jueves ahí. Y ellos te preguntan sobre juicio, y hablan del juicio, y te preguntan si crees un juicio, y dice que si tú eh, has pecado, o has hecho, pues te vas a perder, o te vas al infierno, etc. Entonces, cuando tú conoces a estas personas, y ellos te dicen, no, no, es que la ley de Dios tienes que obedecerla. Y yo le pregunto, ¿tú sabes cuál es el día sábado? Es una ley de Dios. No, 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 pero eso yo no, dice. Le digo, si tú quebrantes esa ley, vas a perderte entonces. Eso es lo que me estás diciendo tú. Y la gente no quiere reconocer. Cuando le estaba mostrando, se estaban yendo. Me acuerdo que estaba con Daniela y no, no querían escuchar. Porque hay mucha gente que está endureciendo su corazón. Predican la palabra de Dios, pero el Señor no está actuando en esa manera. La verdad de Dios actúa por palabra de Dios escrita. Y con mucha meditación. No es ir de correr, Dios te ama, y mira esto, ven a mi iglesia, ven. No, 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 no. no. Es conocer a la persona, entrar poco a poco a la persona, y sentarte con ella y estudiar y meditar con esta persona. ¿No? La persona tiene muchas preguntas. Se cuestiona mucho, 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 mucho. Pero Dios nos muestra. Así que nada, hermanos, esto fue el tema de, esta, de, esta, de este primer sermón. La palabra de Dios siempre tiene razón. Por lo tanto, el día domingo es un día pagano no tiene nada que ver con la Biblia, yo les podía haber mostrado solamente ocho versículos en la Biblia que solamente se menciona el primer día de la semana, solamente ocho, no van a encontrar más. Se titula primer día de la semana, lo buscan en internet, solamente aparecen ocho versículos acerca de ello.